0: 大家 好， 欢迎收听新一期的《不可逃 课》， 我是米 娅， 我是锦 鲤， 我是安妮。嗯， 明天就是五一小长假开始放假的第一天 了， 不知道大家有没有出行的计 划？ 那也有可能你听到我们这一期的节 目， 正好在旅途的路上。那今天我们要介绍的这本书也是非常的应景 啊， 来自著名作家三毛的《万水千山走遍》。那这本书呢，是记录了三毛去中美洲和南美洲的一个旅行的见闻。那这一期我们的嗯、呃、主题是旅行嘛，所以我们今天除了介绍这本书的内容以外，也会聊一聊我们的旅行故事和、呃、旅行对于我们的意义
1: 。那首先我们有请锦鲤来给我们介绍一下这本书的内容吧。好的，《万水千山走遍》这本书首次出版的时候是在1982年，其实距我们现在的时间已经有一段蛮长的年份了。这部作品是三毛众多作品中的一部纯游记。在1979年的时候，三毛的丈夫荷西去世了，悲伤的三毛就没有办法继续在他之前和荷西一起共同居住的这个撒哈拉沙漠继续生活下去，就被父母接回了台湾。在1981年的时候。当年38岁的三毛就因台湾联合早报的资助，开始了一段长达五个月的中南美洲之行。正是他的这趟旅行，成就了《万水千山走遍》这部书。那三毛的这个中南美洲行程开始于墨西哥，结束于阿根廷。他写到的国家有巴拿马、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚、智利。我们读的是二零一七年由北京十月文艺出版社出版的这个版本。那在这一版里面，除了中美洲的这些旅程之外，还收录了另外三篇三毛对于国内的三个城市的描写，分别是一九八九年三毛从台湾首次回到大陆，到故乡舟山去探亲的时候写下的一篇叫做《悲欢交之路》的文章，以及他们全家离开大陆之前短暂在南京生活的一个回忆录，叫《但有新欢旧怨》，以及他。去敦煌莫高窟那边去旅行的时候的一个游记，叫做《夜半愚强，其实也是以莫高窟里的壁画来命名的
0: 。好，谢谢锦鲤的介绍。那
2: 我们下面就请安妮来给我们介绍一下三毛的一些生平吧。好的，三毛原名陈茂平，后改名为陈平，因为他当中这个茂字写起来太复杂了。笔名是三毛，是当代著名的作家、旅行家。1943年3月份出生于重庆市， 4 6年呢随父母移居到台湾，并在那里长大。三毛自幼就对读书很感兴趣，在初中的时候他就已经看遍了世界名著。初二开始呢休学在家，他的父母教他古诗词和英文。并且跟随三位非常知名的画家在学习画画。1967年的时候，他再次从中国文化大学休学，因为他初二的时候休学过一次了。在读到大学的时候呢，又休学了一次，只身远赴西班牙马德里大学就读，并遇到了还在读高三的河西。西班牙的学习结束以后，三毛先去了法国、荷兰旅行，又到德国、美国念书。1970年回到中国台湾，在中国文化大学德文系、哲学系任教。因当时他的一个未婚夫猝逝，他再次去往西班牙与分开了六年的荷西重逢。1973年的时候，三毛邀请荷西一起前往西属撒哈拉沙漠居住。74年与荷西在沙漠小镇阿尤恩举行了简单的婚礼。七六年的时候，受政治形势的影响，三毛和荷西离开了撒哈拉，前往西班牙属地加纳利群岛。五月份出版了第一部散文集《撒哈拉的故事》，以一个流浪者的口吻，讲述了他与荷西在撒哈拉沙漠零散的生活细节和个人感受。1979年9月30日的时候，荷西不幸在潜水的时候发生意外，丧生。三毛在父母的扶持下，回到了台湾。81年的时候，他决定结束流浪异国14年的生活，在台湾定居。同年11月，联合报特别赞助他在中南美洲旅行半年。回国后，写成了散文集，就是我们今天要读的这一本《万水千山走遍》，并进行了环岛演讲。之后呢，他任中国文化大学中文系副教授，在台湾大学和中国文化大学讲授小说创作、散文习作两门课程。1984年因健康关系辞卸教职，前往美国接受子宫癌手术，随后以写作演讲为生活的重心。91年1月2日，三毛因病住院，并且在1月3日完成了手术。4日凌晨的时候，他在医院病房自缢，结束了自己的生命，终年47岁。这是对三毛的一个介绍。嗯，我们在读
0: 李娟的《春牧场》的时候，当时锦鲤就有提到说他特别喜欢三毛嘛，不知道锦鲤有没有一些关于他儿时偶像的一些特别的分享啊？就关于三毛的人生，因为我觉得其实他的经历还挺、还挺传
1: 奇的。其实我在看完这本书之后，做那个。就是书籍介绍的整理的时候，嗯、我发现网上还有一个《三毛传》，它其实是包含了三本书的。嗯、有一些之前出过的一个一个书叫《世间所有流所有的流浪都抵不过深情》，然后还有一些是关于他的家人对他的一些、嗯，不管是给他的书信也好，或者说对他的一些生平事件的一些记录也好，嗯、也有一些关于他家人的记录。其实书里也提到说，三毛他一生中走过的国家有52个，嗯，所以。如果以流浪者来来去描述三毛，也许是一个一个贴切的。但是在我心里，三毛其实最重要的性格特质，或者说最吸引我的性格特质，其实我觉得他是一个完全不封印的人。嗯，这是这是很难得的，做自己、就是、是吗？他其实也会在乎别人的眼光。嗯，但是他感受到了这些东西，然后如果那是一种很善良的感情的话，他会努力的进行一些回馈，但是不会。说我为了一些世俗的眼光而去改变自己，嗯，所以他其实有的时候在他的文章里面也可以看到出他的一些拧巴。现在如果在网上去搜索的话，其实我们还是能看到三毛的一些小视频，然后有一些他在四川的时候旅游的一些当时的一些报社采访他，采访的人问三毛说：“你有什么想要分享给这个成都的读者的？”他说：“成都的读者朋友们。”那我想(笑)跟你们 说， 不要再在大街上跟着我了。他 说：“ 你们知道 的， 三毛是一个很喜欢独处的 人。” 他 说：“ 我我常常跟大家在在路上 说， 不要再跟着我 了， 这样是很不礼貌的。我心里其实是很难受 的， 但是我真的需要一个独处的时 间。” 嗯， 所以我觉 得， 就他他的文章里面还挺多这 种， 嗯， 我知道你们爱 我， 但是我也因为这些 爱， 在在承受着一些我自己的痛苦。或者是说这种纠结的一些成分，所以我我不觉得他完全是一个做自己，或者我自己不喜欢用洒脱这个词来形容三毛嗯。嗯，
0: 他其实有很多这种内心敏感纤细的地方，也跟他的小时候的成长经历有关嘛。他因为数学成绩特别差嘛、嗯，好像是说有一次他那个特别的就是努力，就靠死记硬背把做过的题目就是背了下来，嗯、然后在考试的时候有一次数学考试他拿了满分，但老师不相信他可以考满分。让他单独重新再考了一次，但因为他之前的那个考试，你也不能说他是作弊他是背下来，他是背下来的。结果就再让他考一次的时候，就考了零分。后来老师就当众在他的脸上画了两个圈
2: 。然后哇，好过分
0: ！对，就是非常的羞辱。后来三毛就非常的抵触去学校。嗯，就他没有办法再承受说再要去学校这件事情了。后来他应该是休学了，然后我觉得他的家人对他也是很包容的。嗯、他的家人从来没有说因为呃觉得啊、呃、老师老师惩罚你肯定是有老师的原因，或者就是你表现的不好，或者就是你你你这个小孩数学学不好就是笨或者怎么样，从来没有过对他这些责罚，就是。无条件的接纳他，就他的父母看到看到三毛很伤心，也是很难过的。三毛一度就小时候的三毛一度觉得说他是这这个家里的累赘，因为他就呃去不了学校嘛，然后每天那个父母回家的时候看到他很难过，然后爸妈也很难过。就我能够从他的这个经历当中，嗯、一方面因为他童年经历在学校里遭受的这一切而觉得是同情他的，但同时又很羡慕他说他有一个无条件接纳他、爱他的一个家庭。包括我记得他的家庭条件也是很好的，就至少从物质上面来说是可以负担得起说。说、嗯、呃，你不去学校也可以，然后把你送去国外的大学去上学。嗯
1: ，是的。他祖父应该是帮袁世凯在打理一些这种他的一些资产的一个身份、嗯，所以他告老还乡之后回去了舟山。然后父亲是父亲师，好像是对，父亲跟跟伯父都是律师。解放战争的时候，然后四九年的时候去了台湾，应该。嗯，他母亲好像也是大家闺秀，就有点像
0: 我们之前聊的平如美棠的这种家世一样、嗯，都是非常富二代。是的，嗯
1: 。然后，如果大家有兴趣的话，其实三毛也有那个关于他小的时候的描写，嗯，叫《雨季不再来》那本书，就会写到说，当三毛还是二毛的时候。<笑>
0: 对，其实三毛在中国大陆被很多的读者喜欢，受到欢迎，应该是在上世纪八十年代的时候，他是九十年代去世的嘛，嗯，然后应该是八十年代的时候是最最受到火热的追捧的。我觉得可能也是跟当时的那个社会环境有关系。嗯、七八年改革开放以后，其实中国人啊、呃、对于外界的外面的世界是有很大的这个好奇的。然后三毛的出现，他的作品里面有很就像《撒哈拉的故事》啊。包括说今天聊的这本《万水千山走遍》，都是他的一些旅行的见闻，他在呃别的国家生活的一些经历嘛、嗯。那我觉得其实也是满足了大家对于外界世、外面的世界的一个想象。嗯
1: ，是的，我自己第一次看三毛的时候，也是在完全没有对外界世界有接触的时候、嗯，所以印象还是很深刻的，就特别想要成为三毛这样的人。嗯、是的。嗯
0: ，好，那呃，因为我们今天的主题是旅行嘛，在我们正式进入到这本书的内容分享之前啊，想问问看你们有没有私藏宝藏旅行地想要跟大家分享的？因为正好这期节目播出的时候也是五一小长假之前，可能五一小长假的行程大家已经安排好了，但是今年。呃，我听说就是今年五一的这个行程，就是你不管去哪里旅游，都是很
1: 多很多很多人，所以、哎、这个消息感觉已经传开了，有没有？就不知道<笑>所有的人都在跟我说，你要不然还是别动了，
0: 对，要不然还是别出去了，因为去哪儿人都特别的多。<笑>所以你们有推荐的旅行目的地吗？我的宝藏旅
2: 行目的地就是菲律宾呀，<笑><笑>一个去了两次菲律宾的人。嗯、我的宝藏地点是薄荷岛，嗯、那里有一个叫。巴黎卡萨的珊瑚岛，嗯、就是我是在一七年的时候去的，那个时候印象很深刻。是我刚刚入职，我也印象很深刻。对，我就把一大堆事情扔给了米娅，<笑>我就跟他说：“我去菲律宾了，<笑><笑>这些事儿你来搞吧。”在月底的时候，然后那边为什么印象很深刻？因为当时去的时候，那个岛都还没有开发，没有一个正规的商业化，你吃饭就是在他那边小摊上吃，甚至在那边潜水。当地人看到你说你要不要潜水，我们说我们是想来浮潜的。他说哦，那我们给你找两个大叔来，两个大叔就带着两个船过来了，螃蟹船浮潜完了以后，他问你你们要不要深潜，我们说要，他就一个电话给村里的小伙子们，你就看到很壮观，嗯、好几辆摩托车，好几个试着膊的小伙子<笑>背着。长得不一样的设备和氧气罐就滋出来了，很简单的就教你怎么呼吸。你如果有问题要怎么跟我比手势，你就跟着他就进去了。但那边好看的在于它那里有一个断崖，非常非常深，所以你只要浮潜，你就可以看到那边有一个很深很深的悬崖，底下是黑色的，但是它在这个断崖上面有非常非常多很好看的珊瑚。应该现在是看不到了。反正后来我再去长滩岛或者是其他菲律宾的海岛的时候，都是没有这么这么好看。而且在那边有很多很多的海龟，你是真的能看到海龟懒洋洋的在那边游。那个大叔还很厉害，直接帮你潜下去用相机很近的拍那个海龟。就是他说你们不能去碰它，但是我可以帮你们去拍。他就。什么装备都没有，直接潜下去拍了海龟，所以我手机里有很多很好看的海龟。我记得我当时应该没有穿很专业的潜水服，所以膝盖上还被珊瑚垫了一下，后来还有印子。嗯、反正上来以后就很害怕，但真的很开心，就是很奇特的经历吧。嗯
0: ，
1: 那经历有什么宝藏旅行地要分享吗？哎，我其实没有什么太多的宝藏旅行地，我一般都是跟风旅游，就是<笑>网上说的那种网红旅旅行，我就我就去，我就在网上狂搜。嗯我想跟大家分享一种常见的、嗯，大家肯定听说过的旅行方式，但是这种旅行方式特别适合懒人，嗯、但是又有的时候非常偶然的想要出去游走一下。我非常鼓励大家去做游轮。如果是这种疫情考虑比较周全的情况下，去坐游轮其实真的太赞了、嗯呵呵，特别适合懒人。你们可能这种活泼的，不能理解，对生性好动的人可能不能理解，我们这种根本就不想动的人到底是一种什么样的旅行心态？就是你同时要满足我去了一个别的地方，但是我又能一动不动。<笑><笑>游轮也不是一动不动吧？<笑>基本上我给你推个轮椅是吧？<笑>我基本上一动不动。你要是但凡能有微信步数还记，因为你上了游轮，首先第一个最好的事情是什么？你就没网了哦，是的，是的。没有人能找到你。当然，工作也不能太可怕的,<笑>可怕的<笑>是的，想工作觉得很吸引人<笑>是。是的，但是要小心的是，我朋友去做跟我们一起做游轮十五天，回来发现自己信用卡被盗刷了，没被通知到。<笑>
0: 是也不能收到电话什么 的， 对 吧？
1: 对对 对， 什么都没 有， 就直接跟万界的通信是完全就完全隔绝的。只要你离岸了之 后， 然后第二个好的事情是什 么？ 你但凡想要在人工的一些游乐的一些设施、游轮上都会提供从简单的什么健身房、游泳池，到它它上面会有什么攀岩，在船顶会有攀岩，一般船的这样的设施都会有这些。还有船下面的话，可能他们每天都会安排一些这种节目，什么杂技表演啊、嗯、跳舞表演啊、话剧啊，都有的。你这样
2: 说，就我就更想开一个我理想中的养老院。对，跟你说的那个
1: 理想中养老院简直一毛一样，<笑>而且你都不用走过去，你就坐电梯你就到了。对吗？你坐进电梯，电梯上下你就没一层都是,不不是个度假村吗？对，然后什么中间的层可能就是有一些免税店，度度你还可以 shopping， 然后还有那种 ballroom， <笑>就是那种可以跳舞的那种舞厅舞池，然后吃饭也在这边帮你全部都解决了，都是含在那个那个里面的，你也不用去思考去吃什么。嗯、最赞的就是还有那种免费的冰激凌机，你可以在那边无限的转转转,转，你想转多高就转多高。嗯简直人间天堂了，船上已经是人间天堂了。<笑>同时，这个船还会移动，对吧？毕竟它是个船。我自己去那个坐游轮的时候，我是去了加勒比那条线，就是在美洲到快要到南美洲中间的这个湾里面，这样环了一下。那大家都知道，加勒比的风景其实是很赞很赞的。嗯、你每天在那边大概开出去两天之后，它就会开始每天固定的靠岸啊、呃嗯，一个城市。然后一共是十五天的行程，玩到我真的那时候觉得哇，人生除了娱乐之外没有别的。唯一的问题，十五天真的太长了。我不推荐大家去这么久，是因为大部分就没有中餐。我不知道从国内出发的航线是不是吃的会好一点，但是。吃十五天同样一个餐厅真的受不了
0: 。啊、好的，就是锦鲤推荐的游轮的方式非常适合懒人。我<笑>、嗯、我来分享一个，也不能说是宝藏旅行地吧，其实也是个网红旅行地。是在我今年二月初的时候，我当时去了一趟阿那亚。其实待在那边待的时间不算长，就待了大概两天一晚。但我想推荐这个地方呢，原因是我觉得阿纳亚也非常接近于安妮说的那种理想养老社区。<笑>
1: <笑><就是笑>我们现在都追求
0: 的是养老，只<笑>有这安妮还在追求潜水。<笑><笑>是的，对他那边其实就是非常是一个人工的这种偏人文的这样的一个都不能算旅游景点，它就是一个社区，里面是有业主的意思是说你可以它就像一个小区一样，只是说它有比较多的这种配套的偏这种文化类的一些基础设施，比如说会有书店啊，然后会有这个呃图书馆啊。然后那边真的，你随便走走拍一拍就非常的出片，就推荐给各位文艺青年们可以去打卡。但是海边，对不对？对，它是在海边，它是在秦皇岛，但是是在一个嗯靠海边的一个地方。然后其实不大的，整个阿那亚社区里面面积其实不大的。就可能也是因为我去的时候是淡季，就推荐大家一定要在淡季的时候去。如果是天气暖和一点了，就比如说像现在，然后夏天的时候人就会非常非常的多。然后它的酒店名。素这个所有的价格都会。都会飙升，而且因为阿那亚社区它是经常会有一些、嗯、呃这种文化类的活动嘛，只要它搞活动的时候，那边就会人很多，所以推荐大家可以在淡季的时候去，然后一定要去那个海边的，一定要去看一次日出。我觉得看日出真的是非常，就虽然很冷，哎、呦太冷了早上，但是早上看那个日出海面还是很美的，人不多，然后呢我又可以去书店看看书发发呆，然后它有一个海边的图书馆特别在，就是那种。这种落地窗就是面朝大海，然后但你又不是在那个外面很冷的地方，你在室内，然后可以看书，所以推荐大家可以找一个，如果是在那边附近的话，可以找一个周末过去。好的，讲了这么多关于旅行的，那我们接下来就进入到这本书的分享啊，嗯、呃，在《万水千山走遍》这本书里面，三毛是从墨西哥出发，一路南下，最后到呃阿根廷，结束了他在整个拉丁美洲的一个旅途。我还特地在。去看了一下地图，他整个的行程就是一路南下，然后基本上去的地方应该全部都是西语区。三毛的话，她因为在西班牙呃留学过嘛，她她的丈夫也是西班牙人，她去的这些地方对她来说语言至少应该是没有什么问题的。接下来就来分享一下，在整本书里面，你觉得在三毛的旅途当中有哪一些比较
2: 有趣的事情的一个分享。我觉得很神奇的是，他在每个地方首先有很多朋友。刚到墨西哥的时候，那个时候看上去就有一个非常有钱有权的朋友，对，好
1: 像是个外交官。那个约根的话，就是他，他到墨西哥的时候，第一个接、嗯、来接他的是他的前男友。约根、嗯，所以他们看上去在书里，<笑>如果你没有知道这个背景故事的话，可能觉得有点怪怪的。这两个人的关系，
2: 约根看上去非常喜欢三毛，对三毛一直在抗拒跟他有关的所有的社交，而且他在抗拒他给他安排的那些自己家里的住宿和安排车带他去这个城市游玩。嗯，因为三毛他的旅行的目的，他完全不是想要去网红打卡点进行拍照，他更想去的是、嗯、一个是博物馆。我看上去就是人生当中去过 N 个博物馆，哎，对的，我
1: 觉得是因为他自己本身之前专业上可能是学、嗯、在文化大学，然后又是教文学的、嗯，而且三毛真的读过非常多的书。
2: 是的，他在旅行当中还会带那个地方的旅行手册，嗯、很厚的、嗯，先了解完这个地方有什么历史是什么样子的，对、嗯、他再去那个景点上，对就他来说就会有更深的一些理解。
1: 而且他很喜欢知道当地的人到底是怎么生活的，对他很在乎去融入当地的那个日常的生活，他想知道最普通的人到底是怎么样去生活的，而不是说像约根安排的他那样，对对只是走马观花的坐在豪华汽车里面参加一些晚宴、嗯，去看一些无所谓的景点，看一些人造的建筑、嗯。他更喜欢那些富有情感的东西，嗯，这就是为什么我们会喜欢他呀。嗯
2: 、对，就很特别，因为而且我觉得他就是可以描述为他一直在。过那个城市中级的生活，你看他选酒店，他都选的是中档的酒店，因、嗯、为、就是、他去观察最底层的人住在中档的酒店、嗯，然后拒绝高级的待遇、嗯，就是这种感觉。是的，哎，我这里就想分享一下欧、哦、那
1: 个三毛，其实在另外一个文章叫《富欧旅途见闻录》里面有讲过，说他对于旅行到底是怎么去看待的。他说，在我来说，旅行真正的快乐不在于目的地，而在于它的过程。遇见不同的人，遭遇到奇奇怪怪的事，克服种种的困难，听听不同的语言，在我都是很大的快乐。虽然一沙一世界，一花一天堂，更何况世界不止一沙一花，世界是多少多少奇妙的现象累积起来的。我看我听，我的阅历就更丰富了
2: 。就这，嗯、这才
1: 是他的目的。
2: 好的，那我来分享一个不是那么美好的旅行经历，就是在三毛的描写当中给我留下了不太好印象的一个地方，就是哥伦比亚。嗯，他写到说哥伦比亚是一个非常特殊的国家。三毛在书里面写说，说起哥伦比亚这个国家时，参考书中除了详尽的历史、地理和风土人情介绍之外，竟然直截了当的换他强盗国家”。立论如此客观而公平的书籍，胆敢如此严厉的称呼这个占地一百多万平方公里的国家，总使人有些惊异。他们突然的粗暴。他们在飞机抵达博格达机场那天晚上，应该是已经比较晚了，而且三毛因为高原反应，所以身体不是很舒服，他也争吵不动。但是他们想要坐这个计程车去酒店的时候，司机就没有马上把这个打打表的这个表翻下来。到了目的地才发现，他要的价格是非常不合理的，司机硬要多要了一些钱。其实因为整个城市本身治安就不好嘛，他在那边 local 想要买一些。吃的东西的时候又被人家骗了，我觉得是非常不好的一个经历。因为他不喜欢去中餐厅，他去每个地方都想吃当地的小吃。他说个人是喜欢吃小摊子的，看中了一个小白饼和一条香肠，炭炉上现烤的。卖食物的中年人叫我先给他二十五披索，我说一手交钱一手交饼。他说我拿了饼会逃走，一定要先付。给了三十批锁，<笑>站着等饼和找钱。收好钱的人不再理我。开始他的叫喊：“饼啊饼啊，谁来买饼啊？”我问他：“怎么还不给我呢？香肠要交了。”他说：“给什么？你又没付钱呀。”这时，旁边的另一群摊贩开始拼命的笑，望望我，又看着别的方向，笑得发颤。这时，方知又被人欺负了。起初，尚宇这小贩争了几句，眼看没有法子赢他，便不争了，只是对他说：“您收了钱没有？自己是晓得的。上帝保佑您了。”说完这话，我走开，回头对那人笑了一笑。这时他眼睛看也不敢看我，假装东张西望。要是照着过去的性情，无论置身在谁的地盘里，也不管是不是夜间九点多钟，自己单身一人，必然将那个小摊子打烂。那份不自量力，而今是不会了。就(笑)是可能是之前所有的经 历， 后来他就觉得我也不想再花力气跟你吵去争这些钱。嗯，
1: 有的(笑)时候他真的也是个莽夫呢。
2: 对， 嗯， 怎么 说？ 整个城市好像是很崇拜金钱 的， 就是真的很 穷， 因为钱导致大家可能不那么诚实。他有去参观那边的博物 馆， 博物馆最高的一层楼是一个大保险 箱， 警卫在里 面， 警卫在外 面， 参观的人群被关进比手肘还厚的大铁门内去。在那个大铁柜的房间里，极轻极微，号角般的音乐低沉、缓慢又悠长地传过来。全室没有灯光，只有专照着一座堆积如黄金小山的聚光灯，静静地向你交代一份无言的真理：黄金是唯一的光荣、美丽和幸福。放出那层严密保护着精气的房间，再见天日时，刚刚的一幕宝藏之梦与窗外的人群再也联系不上了。下楼时，一位美国太太不断叹息着问我：“难道你不想拥有他们吗？哪怕是一部分也好。”天哪，哎，天哪！其实他们是谁又有什么不同？生命消逝，黄金永存，这些身外之物能够有幸欣赏就是福气了。真的拥有了它，那才叫麻烦呢。他最后从飞机场领出哥伦比亚的行李来的时候，每一只包包都已打开，衣物乱翻，锁着的皮箱被刀割开大口，零碎东西失踪，都是博格达机场的工作人员留给我的临别纪念。分享这一段是因为我在。之前去泰国旅游的时候，印象很深刻，而且印象很不好的就是被那边的当地的司机也是一样的情况，好像跟书里面三毛遇到过的情况一样，他会假装听不懂你说的话，来带你绕路，或者是就跟你谈价格把价格会说的很高，这种情况就会让人在旅行的过程中，确实我不会去跟他争，但是我会对整个城市的印象就不那么好。虽然泰国有很多人还蛮喜欢去的，但我我在那一次在那边的经历就让我觉得不是那么喜欢这个城市了。嗯嗯
1: ，哎，所以就是为什么我们如果作为当地人的话，就要善待旅行者。是的，就你，哎，对，后面其实三毛有附录了一篇给邓念慈神父的信。那这个邓念慈神父应该是一个哥伦比亚的神父，但他其实是在台湾工作或者是传教的。然后他看了刚刚安妮分享的那一段三毛对于哥伦比亚的描述之后，他心里是很痛心的，并且写信向三毛抗议。所以三毛也是给了他回信，同时也把自己的回信发表了出来。在这个信里面，其实三毛也就提到说，因为我在这次旅行中，在哥伦比亚恰巧碰到一些不诚实的事情，首都波格达的治安也因事先阅读的书籍报道而影响了我的心理。事实上，世界上任何国家、每一个城市、每日都有大小不同的暴行在发生，这不只是哥伦比亚，是全球人类的悲哀和事实。不巧，我的文字中记录下来的只有一国，这当然是不公平的。刚才安妮有提到说，三毛其实有很多的朋友，他为什么有那很那么多的朋友呢？嗯、其实就在于他边走边生活，就边交朋友。嗯、所以在他的旅途当中，他其实也会认识一些新的人，和这些新的人成为朋友。这些人也出现在他的《万水千山走遍》这部书的游记里面。然后我下面就想来分享一个，他是怎么样在街上捡到了一个朋友，而且刚刚巧，这个朋友的名字就叫做安妮。<笑><笑>
0: 是，他是那个高反了，然后把什么前护照都交给他那个，
1: 是的，哦，就是女孩的友情真的非常特别。嗯、他们两个人就是一见如故，用中国人的话就叫“亲盖如故”，对吧？车子碰到一下，嗯、然后就就好像是认识了很久，这个、听起
0: 来很有文化。<笑>
1: 这这一篇叫索诺奇语言之一，索诺奇呢，我猜应该是西班牙语里面对于高原反应的一种词。在秘鲁的话，它整个的这个海拔都是比较高的，所以一到了这个国家之后，其实三毛自己就开始有了比较严重的一个高原反应，而且他本身好像血氧量就是比较低的，身体不是那么好，所以他自己非常知道索诺奇的痛苦，他有一些非常当地的一些治疗办法。他在广场上就发现有另外一个女孩，嗯、明显也是很不舒服的样子，然后他又猜测对方也是犯了索诺奇。看到说那个女孩单独坐着，竟然没有躲雨，干脆整个的人平躺到椅上去，双手紧紧的压着太阳穴，看上去极度的不适而痛苦。我向他跑过去，跟他说：“回旅馆躺下来，将脚垫高，叫他们冲最浓的骨科茶给你吃，会好过些的呀。”他不会西班牙文，病得看也不能看我，可是一直用英文道谢，脸色很不好了，一片通红的。淋湿啦，我说，改了英文，没有旅馆都满了，刚下飞机。他有气无力地说，直觉的喜欢了这个普朴,朴素素的女孩。我在附近旅馆有一个房间，暂时先跟我分住好不好？分担一天二十块美金，对你贵不贵呢？我轻轻的讲，只怕声量太大，头痛的人受不了。那种索诺奇的痛，没有深受过的人，除非拿斧头去劈他的头，可能才会了解是怎么回事。那女孩呻吟起来，强撑着说：“不贵，只是麻烦你，很对不起。”就是人一旦是这种很谦卑的、很友善的、这种很有礼貌的性格，其实三毛就是对这种人完全毫无抗拒，他就马上会喜欢这种人。他就说：“来，我的同事扶你，慢慢走，去旅馆有暖气，会好过的。”我提起了他的旅行包。米夏发觉我竟然在四颗星的大旅馆中有了房间，吓了一大跳。这是因为他在前面，其实一开始像安妮说的，他一开始都会住相对来说不怎么好的酒店。对。然后他住在一个那种可能四人还是八人合住的那种青年旅社的时候、嗯，旁边有一些人，有一些嬉皮士又抽烟，然后又放很大声的音乐，把他搞得很不愉快、嗯。所以他就从那个青年旅社跑了出来，而且米夏还把他一个人丢在那里。
0: 米夏是他的保镖嘛？
1: 米夏是他的助理，
0: 嗯，他是个男的，对不对？他是
1: 个男的，但是个，然后他是一个厉害
0: 的助理哦，对，他是一个得意
1: 美国人，嗯，然后是个男的，嗯。
0: 嗯感觉也是要保证他的安 全， 在他的这个旅途当中。
1: 是 的， 但是就像那个三毛在开篇的时 候， 或者保护他 呀， 对 (笑) ， 三(笑)毛在整(笑)个的旅程(笑)当中都在吐槽米夏。我想 说， 米夏看了这本 书， 不知道是一个什么样的反应。他好像也是能懂中文 的， 因为他们两个人会用中文交 谈， 但他整篇都在吐槽米夏哎。就从一开始，米夏就非常被约根的那些华丽的什么社交晚宴和住所就迷昏了头脑，然后他还要帮米夏去安排吃衣食住行，因为米夏一句西班牙语也不会说。而且但凡有什么事情发生的时候，让一这个男人也完全不管不顶事儿。<笑>说回这个安妮跟三毛的故事。他说：“进了旅馆的房间，那个女孩扑到床上就合上了眼。我将她的白球鞋脱掉，双脚垫高，盖上毛毯，奔下楼去药房买阿诺明娜专治高原病的药片。我自己心脏不好，却是不能服的。回旅社时，那个女孩又呻吟起来，说：‘替我叫医生，对不起。’就她每一句话都会跟跟一个对不起，就真的很有理念、嗯。对对对，眼看她是再也痛不下去了，米夏奔下楼去柜台要医生。”这里有钱和证件，请你替我支配。女孩拉住我的手，摸到背后她藏东西的暗袋，与我一个样子，同样的地方，看了令人不禁一阵莞尔。绝对不是一个没有头脑的傻女孩，而她却将这些最重要的东西全交给了我一个连姓名尚不知道的陌生人。这份对我全然的信任，使我心中便认定了她。在她狂病的时候，一步也不肯离开了。就他们两个人是这样在一起。相识的，然后他们同时也在秘鲁进行了一些共同的旅行。嗯、但是旅行的时候，其实两个人都很有分寸，因为三毛自己是一个特别喜欢独自旅行的人，到了任何一个地方的话，他都喜欢自己去逛，而且他也从跟安妮的这个相处当中，发现安妮心里其实有很多的心事的，他也需要自己去缓解一下，或者是化解一下他的那些忧伤，所以他们并没有特别多的交谈。
0: 嗯，中间有一段好像还是他，就是三毛回去那个酒店的时候，因为他们不是住在同一个房间嘛，他发现、嗯、呃那个女生在哭
1: ，是的，是的，
0: 但是他又怕就是打扰到她，所以他只是就是轻轻的又把门带上就
1: 走开了。是的，就是这种友谊或者这种相识真的很珍贵。嗯、最后他们分别的时候，安妮就给三毛留了一封信，信里有很多的内容，但其实有一句话特别的能说明他们两个人是。互相理解呢？他说：“也许你以为只有我的悲愁被你看了出来，而你的一份并没有人知晓，这实在是你错了。彼此的故事因为过分守礼，不愿别人平白分担，都不肯说。虽然我连你的姓都忘了问，但是对于我们这种坚信永生的人，前几世必然已经认识过，而以后再来的生命相逢与否便不可知了。”然后，三毛对于这封信的一个反馈，其实也是说，其实我们、嗯。已经很相知了，已经是很了解彼此了。我们甚至都不用你写下这封信，我们都都是很知道，大家是很很深入的朋友。这也是我蛮羡慕的一点，就是你可以放下一些心理的戒备，你不需要通过一个很长时间的相处，嗯、就是可以知道有些人和你他是可以理解你的，同时你也可以跟他做朋友、嗯
0: 。这个我觉得是有道理的，所谓人看面相嘛。就是那种 chemistry， 你看到这个人的时候，你就有一个第一印象、第一感觉，你觉得这个人是不是可以去进一步了解、可以去进一步接触的？然后像他们两个人，就是偶然的一次相遇，甚至彼此之间也没有太多的交流，但是好像在灵魂上面，他们又可以有一些共鸣。但我觉得这个不是很一般人能够做到的，尤其在旅途当中，呃，因为这个故事是发生在上世纪的可能七八十年代啊，这么多年过去了，我觉得，嗯，对于我们现代人来说，如果你要去到一个陌生的地方旅行，还是尽量不要，呃，把自己的证件跟其他重要的东西交给一个陌生人，<笑>但是已经都
1: 没办法帮自己了、嗯，你真的需要帮助啊！我觉得我都有的时候挺莽撞的，我这人有的时候还挺会。过于清醒，嗯、就像詹妮不知道为什么就上了人家一辆车。嗯、<笑>我自我我是会干出这样的事情、嗯啊，我是当只是完全没想到你会干出这样的
2: 事。嗯、我觉得当时去菲律宾的时候，就是所有的事情都非常的勇。嗯，当时还跟当地的一个小哥都成了好朋友，因为他帮我们租那些船，就他是一个商人。嗯、但是你发现跟他第一次做生意成了以后，通过一些小的事情，嗯、你们建立了一定的信任了以后。你就开始依赖于他了。嗯，我们后来有一些很传奇意外的情况，嗯、也是就直接在海上给他发消息，说你能不能赶紧帮我们安排一辆车，然后在那里来接我们。当你在海上自己推着船上岸，看到他在远处跟你招手的时候，你就觉得哦，这是我们的好朋友、哦，对，就是这种感觉。所以、嗯、旅行当中遇到陌生人，就是很美妙的一些经历、嗯。对，嗯，当然我也有过不好的经历。
1: 对，我觉得我们不是鼓励大家去过于鲁莽地相信一切你遇到的所有的人，嗯、但是如果说你在那一瞬间碰到了一个人，你觉得你想要相信他，嗯、你又需要。相信别人就别害怕，不用过于的。因为
0: 这个，嗯、呃，那女,女生她是一个人出来旅行的嘛，而且她当时高反就也比较严重。当下其实她没有更好的办法了。对，嗯。不过我自己大学的时候去德国游学的时候嘛，我跟我的好朋友两个人，我们就是趁周末的时候去周边的一些城市去旅行。然后当时我们去慕尼黑的时候，因为订的那个酒店是在。慕尼黑的郊区，呃，我们当时也不知道为什么，就可能也是比较的鲁莽，就手机也不像现在出去，你可能会买一张当地的这种电话卡，然后还是可以上用网络去查询的。那个时候也没有，就是单纯的我到火车站，然后拿一份火车站的那个地图，靠地图和问路去找到所有的地方。然后就发现说我们订的那个酒店呢，它好像超出了那个市区的那个地图的范围，就问了好几个人都不知道它在哪里。那怎么办？然后而且我们全程都是搭那个公共交通，嗯，所以当时天已经快黑了，是傍晚的时候，我们到了一个郊区的一个地方，依然没有找到那个酒店在哪里。后来我朋友心比较大，他就说：“哎，都已经这样了，我们要不先吃点什么吧？”<笑>啊、哎，这个思路我喜欢、啊，哎，你
1: 这个朋友我有点喜欢。
0: <笑>然后我们就进到了路边的一个吃饭的地方。后来吃完饭以后，就问了那家餐厅的老板娘，就是这里怎么去。你天色也已经比较暗了，你想是夏天天比较暗，其实已经晚上很晚了，大概有八九点了。嗯、然后后来那个老板娘也也是一个非常好心的人，她就在那个餐厅里面帮我们去问其他在吃饭的客人，问他们有没有人就是顺路去那边的，就他知道那个地方在哪里，但是他就帮我们去问那些吃饭的客人。后来有一个人，他好像。家就住在那边附近，他就开车带我们，带我们去了那个酒店
1: 。嗯，很特别，就非常的神
0: 奇。还好我那个朋友心比较大，是吧？先吃点什么吧。就在餐厅遇到了一个可以顺路带我们过去的人。好的，那我来分享一个片段，是我在这本书里面觉得最喜欢的，嗯、呃，关于三毛的整个的旅行的经历里面。呃，最神奇的一个故事啊，就是他去到那个厄瓜多尔的时候，他关于厄瓜多尔，他应该是有写了两个篇章，一个写的是药师的孙女前世，然后写了银湖之滨今生。就是他在呃写厄瓜多尔这个地方的行呃旅行的见闻的时候，他是先写了一个像传说一样的一个故事，嗯，我不知道是是不是当地确实是有这样的一个传说，还是就三毛从书上看来的，还是怎么样，反正他先讲了一个故事，然后在。他自己真的去到了当地以后，他就特别想去一去那个传说里面的那个地方，然后还跟当地的村民生活了大概有一周的时间。所以我想分享的是这个故事。他一开始讲的是在那个传说里面关于新湖的故事。新湖是在哪里呢？新湖是在。厄瓜多尔就是在那个安第斯山脉的高原上，反正有一个地方是有一个湖。那个地方为什么叫心湖呢？是因为在当地曾经发生过一场战争，就印加帝国应该是征服了当地的这个加纳基族。后来他们就是这场战争死了三万个族人，死去的那些人在印加祭司的吩咐下，把他们的心都挖了出来，三万颗心脏就那么丢在那个湖里面，所以这片湖的话就被称为心湖，在当地的语言。是叫它哈瓦戈恰，就是星湖的意思。而且这个湖的话，呃，当地人都是不会去吃那个湖里的鱼的。嗯、这个跟我呃，我们国家那个，如果你去西藏的话，也不要去吃那个水里的鱼，因为他们有海藏嘛，嗯、水藏。对，因为他们也是有水藏的。就差不多的这个意思。他的这个传说的故事讲的是什么呢？讲的是一个叫做哈娃的一个女性，就她的外祖父是当地的药师，所以她被叫做药师的孙女。后来她外祖父去世了以后，她就跟外祖父给她安排好的一个呃猎人结婚了。然后后来我对这个整个故事印象最最深刻的地方在哪里呢？就是在在这个哈娃就是生生孩子的那一段。哈娃怀孕了以后。呃，那时候我的产期近了，丈夫不再出门，一步不离地守住我。他不再打猎，我们每餐只有玉米饼吃了。那只猪因为费了昂贵的代价换来的，舍不得杀它。再说，我们对它也有了感情。一天清晨，我醒来的时候，发觉门前的大货里煮着几条新鲜的鱼，这使我大吃一惊，叫喊起丈夫来。新湖里满是跳跃的银鱼,鱼，可是百年来没有一个人敢去捉它们，毕竟那儿沉着我们祖先的身体啊。丈夫从田上匆匆地跑回来，我痛责他捕鱼的事情。他说：“哈娃，你自己是药师的孙女，怀着孩子的妇人只吃玉米饼是不够的，从今以后吃鱼吧。”丈夫每一夜偷偷去湖里捉鱼的事情，慢慢的被族人发现了。他们说我们会遭到报应，可是我们不理会那些闲话，只因跟着丈夫相依为命。生产的事情约好了，绝对不会请村中的老妇人来帮忙。他们能做的不多，万一老妇人们来了，丈夫是必定要被赶出去的。没有丈夫在身边，那是不好过的。在一个寒冷的夜里，我开始疼痛。悄悄起床煎好了草药，才喊醒沉睡的丈夫。起初两个人都有些惊慌，后来我叫丈夫扶着，包着毯子到门外的石阶上去坐了一会儿，这便心静了下来。那是我最后一次看见月光下的雪山、湖水和故乡茫茫的草原。挣扎了三个日出与日落，那个叫做哈瓦的女人与她未出世的孩子一同死去了。在一汪油灯的旁边跪着爱她如命的丈夫，她抱着哈娃的身体，直到已经冰冷还不肯放下来。那是后人的日历，十六世纪初夜，一个被现今世界统称为南美印第安人的女子的平凡的一生
2: 。哈娃离世时十九岁，就整个故事画面感非常的强，甚至我觉得可以拍成电影。对，就是我当时读的时候觉得整个故事很唯美。Oh. 虽然哈瓦是一个被父母也不算是抛弃，因为父母要去其他地方，所以把这个孩子留给了他的。他们应该是被那个印加帝国征去做苦力了。对的，他就留下来跟他的外祖父一起生活。虽然外祖父也不太说话，但是哈瓦就非常勤劳和淳朴的去把所有的家务都做掉，然后自己学一些这种草药的知识。后来虽然他的外祖父离开了，但是外祖父其实提前就给他安排好了，他要嫁的人家也是很好的一个人家，就。很唯美的一个故事，而且她的丈夫也跟她很相爱，就是在那个神话故事里面，像是触犯
0: 了一些禁忌，所以才死掉的。是的但是这个就没有展开，但整个它的描写，三毛的文字非常的优美嘛，所以后来他就真的，当他们去到那个厄瓜多尔的时候，呃，其实三毛的目的地是很明确的，他就想要去找到那个新湖的地方，然后他就要去那个村庄里面去跟当地人去生活，而且他。有一个强烈的直觉，觉得他自己上辈子就是生活在那里的人。
1: 哈娃这个故事应该是他自己对于自己前身的一个
0: 嗯想象嗯故事，就是当他去厄瓜多尔这个地方的时候，他就是仿佛冥冥之中有一个地方在召唤着他，要想要就是回到自己前世生活过的地方一样嗯。嗯，所以当时三毛去的时候，他应该是先到了那个村落以后，呃，是那个米夏跟他一起去的，他就跟米夏说：“你先回去。”我在这儿住一星期，然后到时候你再来接我。嗯嗯，就他在去的那个路上面，他就有一直有一些幻觉吧，我觉得是，就是但是跟他内心想象的是契合的。比如他其实是高反，但他觉得自己仿佛整个人灵魂出窍，就一定是那个上辈子就是前世死了以后灵魂在这个地方飘荡，然后现在重新回到了故土，产生了一种共鸣。后来发现，哎，这这是因为高反有缺氧。他也是去到当地的一个村落里面住到人家的家里面，好像还是在一个牛棚，不知道还是什么地方，就是挺简陋的一个环境。然后他就跟那家的女主人说：“你让我在这住一星期，我到时候给你多少多少钱。”还有他脖子上挂的那个像项链一样的一个徽章之类的东西，小牌子。他哎，对，那个小牌子说，说到时候一起给你。所以那个富人就同意了，说你让他住一个星期嘛，他就真的是像跟当地人一样的生活，而且他还跟那个人家的女主人说他会参与到这个家务的劳动
1: 过程。他其实就很像李娟，
2: 对对，就是、我记得他是说这是他的梦境，然后他就去找，嗯、找了以后真的找到了，他就写了前世今生，就是他之前到底遇见了多少，或者是说在他自己觉得他到底、嗯。
1: 在去之前到底知道些什么，就无从考证、嗯。但是他自己其实自从何西去世了之后，在台湾还参加了蛮蛮多这种通灵的仪式或者是说活动的、嗯。他自己对于人是不是有来世？人的灵魂跟肉体是不是可以分开？我觉得他是有些自己的想法的嗯嗯
0: ，是的。他在刚刚到达那个地方的时候，就是让米夏赶紧走嘛。然后他一个车子走了以后，就留他一个人。这、就、里、是、有一段他的内心的想法的描述：，说他在台湾的时候，曾经因为座谈会结束后的精力交瘁和空虚，偷偷的哭泣。而而今一个人站在旷野里，反倒没有那样深的寂寞。我慢慢的往村里走去，一面走一面回看那个。大湖，误走误撞，一片梦境竟然成真了。有时候我也被自己的预感弄得莫名其妙，而且惧怕。我觉得三毛他在写整本书的时候，你都能从他字里行间里面，呃，是透着非常浓的那种忧伤，以及就是不太想再留恋在这个人间的那种感觉的。嗯、他在不同的地方都有写过这种的死亡啊，什么各种的。因为
2: 他小时候有尝试过自杀的，在比较小的年纪就已经。想要自杀了，所以，但后来他的所有的朋友和家人都想让他跟他们保证说不会自杀，嗯、所以
1: 其实这是为什么我在前面说三毛有时候觉得家人和朋友的对他的爱。他一方面很感激，他其实另外一方面也会觉得有一些沉重。嗯，而且这本书写的时候，嗯、其实距离荷西去世才只有两年、嗯。而且如果我们再看他更之前的经历的话，其实他跟荷西结婚之前有过另外一位未婚夫。嗯，而且那个人也是死掉了，嗯、对
2: ，猝死的
1: 一个德国人，是个
0: 是个老师吧，对吧对、嗯
1: ？比他是要大个十几岁、二十岁的。嗯、对的，所以他当时是心脏病猝死的，也是一连接连打击。嗯。
0: <音>对他，包括他在这这篇，他去那个厄瓜多尔，就找到那个银湖的地方的时候，他也是说啊，望着那片牛羊成群的草原和高高的天空，总使我觉得自己实在是死去了才落进这个地方来的。以及他在最后，他就是住了一个星期，不是就那个要回去了嘛？他也写到说：“我爱的族人和银湖那片青草连天的乐园，一生只能进来一次，然后永远等待来世，今世是不再回来了。”就是他好像能预见自己将来的一个结局一样。嗯，所以就整个他关于厄瓜多尔的这两篇，呃，一篇故事和一篇他的游记，都一个是非常的画面非常的唯美，另外一个的话也是透露着非常浓的这种这种忧伤吧，以及还要跟他的梦境、嗯，就是他写的过于的丝滑流畅，以至于我都分不清楚到底哪些是他的想象，哪一些是真实去到那个地方看到的场景。但现在我们也没有考证过，就是听众朋友不要介意当中如果有问有一些这个差错的话。<笑>好的，那关于片段的分享，我们就今天分享到这里，也推荐大家可以去看一看三毛的作品，一个是今天我们分享的这本《万水千山走遍》，还有可能是更为大家更多人熟知的《撒哈拉的故事》啊，《撒哈拉的故事》那本相对来说还是比较基调是比较轻松愉快的。嗯，这本可能会有一些忧伤的
1: 地方。嗯嗯，这样想起来，这两个故事当中的三毛真的不是一个三毛哎。对
0: ，就很不一样。对，
1: 嗯
0: 。然后，哎，最后想问问看你们两位，就是看完了三毛他从中美洲一直到阿根廷整个的一个旅行的经历嘛？就看完他的一个旅行经历以后，你们有没有对他当中去过的一些国家，呃、产生了兴趣？如果要你选
2: 一个的话，你最想去哪里？我想去的是厄瓜多尔，因为当地的印第安人，至少在他去的时候，他当中有一段是写到了他们星期六的露天市集嘛。嗯，那段你也能发现，一个是三毛会认为他们长得很美，天然的这种长相、嗯，还有穿搭非常的艳丽，有各种颜色、嗯、这样的一些人，而且就是非常的淳朴，你会感觉到说他们的。当地的人是很好的，还有他在星湖那一块、嗯，虽然一开始这个吉儿就是他去找的那个女生留宿他的这个女生跟他说我想要你这块银牌子，嗯，但是最后其实没有收那块牌，子。对，没有收那块牌子，嗯、就是三毛是真正的融入到他们家，他们也没有很排外说你穿着牛仔裤，你根本就不是我们这边的人，没有去排斥他，嗯，三毛也。很融入他们，他就睡在猪棚旁边，就就很和谐。而且他住满了一周，当时我看着我都没有觉得三毛要离开，或者他们想让三毛离开。嗯、他们已经走的时候，当地依依不舍，对，非常震惊，你怎么就走了？对，你怎么怎么什么都。嗯不说就突然就走了，你是不是发生了什么事情？而且你会发现三毛非常珍惜他们原生态的那一些东西。嗯、就当米夏突然出现在那里用对人家拍照的时候，他会觉得米夏是非常不礼貌，并且他想要逃离那里的、嗯。他不希望这里的宁静有任何被打扰。所以，我还蛮向往，就也是因为他那个前身的故事、今生的一些经历，让我觉得特别好、很美好的一个世界。嗯，锦鲤呢？我可能(笑)想去(笑)秘鲁嘛 (笑) ， 就是三毛遇见安妮的地方。重点是安妮是 吧？ 是 的， 我也可以把护照给 你， 就在这里就可以遇见安
1: 妮 了， 不用去秘鲁。对， 而且在那边有那个失落的古城马丘比丘嘛。嗯， 我看那一段的时候还。感觉还蛮想要去看一看的。嗯，我们没有分享到的一个故事是，他在马丘比丘下来的时候，还遇到了这个水漫铁路，导致大家都被困在那个古城，没有办法逃出来那样一个事情，嗯、就还是很惊险的一段经历、嗯。所以我对于那个地方有一些强烈的好奇。对
0: ，秘鲁应该是印加帝以前的古印加帝国，所以那边有一些可能至今还是未解之谜的一些奇观。嗯
1: ，嗯嗯那米亚
0: 呢？我对中美洲那块儿兴趣不大，但是，但是南美洲就是在看这本书之前我就挺想去的。哎
1: ，我也是。嗯，那
0: 个时候我看过那个东方卫视的一个节目，就花样姐姐，他们有一季就是去的南美洲，反正就是他们整个团就是从南美洲，嗯、也是跟这个行程差不多从，从呃靠近赤道的地方一直往南走，然后最后去了南极。我就很想去这条路线，就沿着安第斯山脉，因为南美洲的那个地形图，它是安第斯山脉，然后旁边是窄窄的一个，就是沿海的一个地方，然后右边是像巴西平原啊这些地方，所以我就想沿着安第斯山脉一路往南，到据说有一个全球最南端的一个小镇，叫做乌斯环亚，然后所有去南极的人都会从那个地方出发，因为它是离南极最近的，就从安第斯山脉的北边一直到最南端。然后再从那里去南极，这个就是我向往的一个终极的旅行目标，但是应该挺花钱的。这条路线可太远了。<笑>是的，是的，非常非常的遥远，嗯，所以只是一个梦想。好的，那我们今天的分享就先到这里啦，希望大家啊、呃、五一的旅行愉快，哪怕是在家里面的话，也可以看一看旅行的故事，有什么宝藏的旅行地，也可以在评论里面分享给我们。嗯嗯，好，今天的节目就先到这里啦，谢谢大家，拜拜， Bye、拜拜。不要问我我从哪里来。我的故乡在。